So Freunde, herzlich willkommen zurück zum guten Rant. Es ist der 23. Dezember, es ist der Tag vor Weihnachten, wenn man in Europa lebt, wenn man in Amerika lebt, dann ist es zwei Tage vor Weihnachten, weil die nehmen den Scheiße viel ernster als wir. Habe ich nie verstanden, habe ich nie verstanden. Es ist Heiligabend und dann ist Weihnachten und das Kind dachte ich mir so, Digga, wann kommen die Geschenke? Es interessiert mich nicht, wann hier jemand zur Welt gekommen ist und wann da drei Könige mit irgendwie mit einer Nebelmaschine aufgetaucht sind und wer jetzt die Alte wirklich geschwängert hat, interessiert mich alles nicht, ja? Wo ist mein verficktes Playmobil-Set? Nee, Playmobil habe ich mir nie gewünscht. Wo ist mein verficktes Lego-Set? Das hat mich, mich als Kind interessiert, ja? Es ist jetzt der Tag vor äh, Heiligabend. 23 war vorhin Geschenke kaufen. Ich bin äh, in der Schweiz, ich bin in Basel. Ich bin äh, guter Dinge und ich musste noch pünktlich ein paar Besorgungen machen gehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kriege das nie hin. Jedes Mal an Weihnachten sage ich mir, Digga, ich kaufe übermorgen alle Geschenke für nächstes Weihnachten. Und dann kommt übermorgen und ich denke mir so, äh, ich mache es am Wochenende. Und am Wochenende denke ich mir so, mm, ich klemme die Batterien ab. Und dann vergesse ich es. Und dann ist so... Boah, vielleicht 17. Dezember und ich merke so, oh, ich habe äh, gar nichts für niemanden. Und ist ja auch nicht so, dass ich mir irgendwie Geld zur Seite gelegt hätte, übers Jahr durch. Und dann denke ich mir so, cool, ich bin wieder broke. Äh, letztes Jahr habe ich zehn Packungen Kekse gemacht, die richtig nicht essbar waren. Vielleicht schenke ich dieses Jahr Leuten Shampoo, weil sie das ja selber nicht kaufen. Ja, ist ja nicht so, dass irgendwie alle Leute Shampoo zu Hause haben. So, oh mein Gott, wow, oh. Wow, du hast, mir, du hast mir eine Seife geschenkt. Das hat mir jetzt gefehlt. Das hat mir wirklich. Oh, danke. Meine Fresse. Ich habe immer so, ich habe seit Jahren so dreckige Hände und du hast mir jetzt eine Seife geschenkt. Und jetzt ist das Problem gelöst. Ich bin dir so dankbar, dass du die 57 für eine Seife ausgegeben hast, die du auf dem Weg hierher noch im Kaufhaus geholt hast. Oh mein Gott, und alle haben die gleiche. Du warst so originell, dass alle in dieser Familie die gleiche Seife in dem gleichen kleinen Tütchen bekommen haben? Ohne Karte? Ohne Ansch... Wow! Matteo, du bist ja wirklich meine Fresse, Alter. Ich habe dir einen Staubsauger von Dyson geschenkt. Und du schenkst mir eine, Sa eine Seife. Und letztes Jahr hast du mir verbrennte Kekse geschenkt. Du bist wirklich... Also von dir können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Meine Güte, Matteo. Wirklich toll. Hast du wirklich, bin ich, das berührt mein Herz jetzt gerade. Die Hygiene, die ich nächstes Jahr dank dir erleben darf. Also Quality of Life Improvement. Kann man gar nicht, also kann man nicht in Worte fassen, die Dankbarkeit. Ich bin der schlechteste, verfickte Schenker der Welt. Problem ist, wenn ich Geld hätte, wenn ich richtig viel Geld hätte, dann würde ich die dümmsten Geschenke äh, Fabrizio. Ohne Scheiß, wenn ich Geld hätte, ich würde meinem Papa ein Auto kaufen, was er nicht braucht. Ich würde meinem Papa einfach so um 24. Ich würde irgendeinem Arschloch sagen, Digga, ich kaufe dir jetzt ein Bentley und ich möchte, dass du den am 24. vorfährst, wenn mein Papa Knalle ist und äh, ganz sicher nicht mehr äh, Auto fahren darf, wenn er schon vier Büchsen Bier in der Birne hat, dann möchte ich, dass du mit dem Flying Spur hier vor die Hütte fährst. Und dann sage ich mal, Papa, Digga, das ist ein Auto mit 500 PS, was die, Vers die Versicherung kostet mehr als deine Miete. Das ist aber dein Problem. Sowas würde ich gerne machen. Nicht, dass es irgendwie irgendwann möglich wäre. Aber jetzt zur Zeit, gut, ich bin nicht ganz broke, ich konnte irgendwie so eine Flasche Schnaps kaufen und ich meine, so originell bin ich halt dann noch, ne? So, hier, Schnaps, den du nie trinken wirst. Oh, geil, Grappa. Hass ich. Hast du mich jemals in deinem Leben Grappa bestellen sehen? Irgendwo, irgendwo, habe ich je über Grappa geredet? Nein. 
du schenkst mir jetzt eine Flasche von dem Teufelszeug. Dank, mm, super, oh ja, die ekligen Trauben, die es nicht für den Wein geschafft haben, die brennen wir und dann machen wir 50-prozentigen Schnaps draus. Ist egal, ich habe eine Flasche Grappa gekauft. Das ist meinem Opa sein Problem. Mein Opa soll gucken, wo er bleibt mit dem Grappa. <lacht> vielleicht, vielleicht kann er es ja in seinem Moped machen und damit rumtuckern. So meine Erfahrung. Ich, hab, ich war äh, diese Woche alle Geschenke kaufen. Ich habe natürlich viel mehr Geld ausgegeben, als ich dachte. Ich dachte so, ja, okay, das ist so der Betrag, der realistisch ist. Und der Betrag war zu einem Dreiviertel weg nach dem ersten Geschenk. Von dem her, was will man machen? Ja, Konto ist leer, Herz ist voll und äh, hoffentlich morgen auch die Leber. Ja, also das, das, ist, das ist tatsächlich Tradition im Hause Guten Rat. Ähm, also eigentlich nur für mich, alle anderen benehmen sich. Aber ich glaube, ich war die letzten sieben Jahre. Boah, seit wann, seit wann trinke ich Alkohol? Ich habe bis 18 nicht getrunken. Ich habe nie Alkohol konsumiert. Bis 18. Keine Drogen, nicht geraucht, nichts. Nichts bis 18. Weil ich ein gesetzestreuer Bürger bin. <lacht> Nein, natürlich, weil ich so eine doofe Abmachung hatte mit meinen Eltern. Jedenfalls, ich glaube, ich war seitdem jede Weihnacht Knülle. Aber jede einzelne Weihnacht. Und teilweise bin ich dann am, also nicht Weihnacht, Heiligabend. <lacht> jeden, jeden Heiligabend war ich Knülle. Und teilweise, teilweise bin ich dann sogar noch am 24., teilweise sogar, ich glaube, ein, zwei Mal sogar irgendwie allein, also nicht alleine, ich habe dann da schon Leute getroffen, aber es war nicht geplant. Ich bin einfach so alleine noch an irgendeine Party, in irgendeinen Club. Ich dachte so, ja, beisammen sein, schön, Jesus, äh, besinnliche Zeit, cool, aber Digga, ich bin 21 und meine Leber ist noch zu gesund. Meine Leber, die hat noch zu viel, die hat noch zu viel in sich. Meine Leber, wenn ich die jetzt so lasse, dann werde ich 97. Das will ja niemand. Das ist ja Katastrophe, also keiner Bock drauf. Und dann bin ich tatsächlich an irgendwie so die größte Party hier in Basel, immer am 24. Dezember, ist hier in irgendeiner so, so einer alten Reithalle, ist hier die größte, wirklich irgendwie tausend Leute sind da drin, drei Floors, völlig übertrieben. Und äh, da waren wir dann drin und da habe ich, ich, ich weiß auch nichts mehr davon. Ich habe mich da immer so dermaßen weggescheppert, weil ich wohnte direkt, ich habe da direkt, stimmt, ich habe direkt daneben gewohnt. Ich habe so zwei Querstraßen entfernt gewohnt. Und das war, glaube ich, jedes Mal mein Ziel, weil wir feiern 24. mit Familie und dann 25. mit Freunden, bla bla. Ne? Man macht ja die ganze Ochsentour. Teilweise Leute machen das bis zum 27., weil sie so, weil, weil so viele Leute in ihrer Familie äh, ficken mussten. Ja? Also immer an Weihnachten bin ich froh, dass ich bin ich froh, dass ich so zwei Tage habe und nicht fünf Tage. Ich kenne Leute, die feiern vom 24. bis am 27. durch. Und teilweise zwei verschiedene Orte am Tag, weil ihre Familie einfach so viel gefickt hat, dass es so viele Leute in dieser Familie gibt. Und ich denke, gut für euch. Gut für euch, Leute, die äh, fünfmal Weihnachten feiern, fünfmal Geschenke auspacken, einpacken. Gut für euch, dass bei euch in der Familie wirklich alle Eierstöcke und Hodensäcke funktionieren. Das ist wirklich vorzüglich. Shoutout an eure Genetik. Jedenfalls, äh, ja, ich habe natürlich wieder vier Kaffee in Red Bull getrunken. Jedenfalls, äh, die, die Party da, da kann ich mich nicht dran erinnern. Das war irgendwie, was ist das, sieben, acht Jahre her oder so? Digga, da war ich mal und die war so schlecht, die Party. Oh mein Gott, war die Party schlecht, Alter. Die war so unendlich schlecht. Ich, ich hatte so keinen Bock drauf. Ich war da, ich habe kennt ihr das? Ich weiß nicht, wenn, wenn irgendwie, wenn eine Party so schlecht ist und man sich denkt, also ich denke mir das dann, oder habe mir das gedacht, so, oh, die Party ist schlecht. Und ich habe, ich 
kenne hier irgendwie kaum Leute und die Mucke macht mir keinen Spaß und es ist alles so ein bisschen, bäh. ich weiß, was es besser macht. Mehr Saufen, das ist die Lösung für das Problem, ist mehr Saufen. Und an dieser spezifischen Party hat Saufen nicht gereicht. Und dann habe ich, glaube ich, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich habe äh, Acid, das ist, glaube ich, LSD. Ich habe zehn Tropfen LSD von jemandem bekommen und habe die so unter meine Zunge, der hat die mir so unter die Zunge geballert. Und so, ich weiß nicht, wann das angefangen hat zu wirken, aber irgendwann war die Party noch viel schlechter. Nichts hat Sinn gemacht. Und dann weiß ich noch, bin ich an Weihnachten... Also dann war es wirklich Weihnachten, war ja der nächste Tag. Dann war ich am 25. Dezember um irgendwie 5 Uhr morgens im T-Shirt äh, auf, auf einer Baustelle. Ich war an Weihnachten um 5 Uhr morgens im T-Shirt auf einer Baustelle und habe mir so einen Kran angeguckt. Weil ich diese Tropfen genommen habe, ich wusste nicht, was das mit einem macht, weil ich diese Tropfen genommen habe vorhin, dieses Acid, habe ich diesen Kran angeguckt und diese Metallstreben, die da immer in so einem Kran drin sind, die sind also völlig so geometrisch und so, Alter, das hat so viel Sinn für mich gemacht. Ich stand da, ich habe das angeguckt, ich so, Digga. Wow. Und so der, der Spirit von Galileo Galilei hat mich so richtig von hinten in die Properze gebumst. Und ich stand, ich weiß nicht wie lange, ich stand da eine Stunde oder zwei Stunden und habe einfach so bei minus drei Grad einen Kran angeguckt und mir gedacht so, Alter, Dreiecke, Dreiecke, gleichschenklige Dreiecke, die zerstören ja alles. Die sind ja wirklich, die, das, die, das, der, der rechte Winkel ist ja, der taucht nicht so, Alter, überall sind rechte Winkel und das ist alles, macht Sinn. <lacht> und irgendwann kam dann, äh, irgendwann kam dann meine, meine Freundin zu der Zeit, meine Ex-Freundin und hat mich da irgendwie gefunden. Sie sagt, Digga, was was ist falsch mit dir? Was machst du hier draußen? Warum bist du hier? Komm nach Hause, bist du komplett auf den Kopf gefallen. Und ich so, Entschuldigung, der Kran, der Kran hier, guck dir mal den Kran. Und sie so, halt die Fresse, was mit dem Kran? Ja, jedenfalls, äh, ich, ich nehme ich nehm natürlich äh, das Weihnachtsfest sehr ernst, wie man unschwer erkennen kann. Ich habe für morgen tatsächlich keine Pläne, mich, äh, mich, irgendwo, äh, mich irgendwo partytechnisch zu betätigen. Aber ich, so wie ich mich... Und so die ganz alten, schlimmen Freunde meinerseits kenne, wird dann vermutlich morgen so nach, nach dem vierten Glühwein schon noch so eine kleine SMS im Gruppenchat geschrieben, so Jungs, wer hat den Bock? Ach, weiß ich, ob ich mich drauf freue, weil ich habe immer noch, es ist jetzt Freitag, ich habe immer noch, ich habe immer noch so richtig einen in der Rinde kleben, ähm, katermäßig vom Mittwoch. Weil Mittwoch habe ich mich mit eben genau diesen giftigen, schlimmen Kindheitsfreunden getroffen, also wirklich meine ältesten, meine ältesten Freunde, meine, das ist, das ist, eigentlich ist es meine Familie, meine allerältesten Freunde getroffen am Mittwoch und ich sehe die so selten, weil ich immer Shows mache und die sind hart am Arbeiten und teilweise wohnen die auch nicht, äh, nicht in der Nähe und so und dann haben wir uns Mittwoch alle getroffen, ich glaube um 16, 17 Uhr haben wir losgelegt, Weihnachtsmarkt und dann haben wir, dann haben wir so dumm, die sind alle, die arbeiten alle, wir, das ist wirklich, denen geht es ja eigentlich allen gut und wir, wir sind dann auf den guten, auf die gute Idee gekommen, hey, Glühwein kostet 7, Glühwein mit Schuss kostet 10, aber die machen da wirklich nur so ein kleines so ein Amüsbusch rein. Warum kaufen wir uns nicht selber eine große Flasche Schnaps, kaufen immer nur Glühwein und machen den Schuss selber? 
weil dann können wir auf die lange Dauer gesehen mehr Glühwein kaufen, weil wir irgendwie den Schuss raus... Egal, wir haben so eine richtige Idiotenrechnung gemacht. Boah, da war glaube ich so irgendwann so acht oder halb neun. Und ich war so fünf Glühwein mit, mit übertrieben viel Schuss deep. Und dann habe ich gemerkt so, oh nein. Es ist Mittwoch. Ich muss morgen früh arbeiten. Das habe ich bis zu dem Zeitpunkt ein bisschen ausgeblendet. <lacht> ich habe einfach vergessen. Ich habe einfach vergessen, dass ich noch arbeiten muss. Ich habe es einfach vergessen. Ich stand, ich stand komplett Kanülle da, was ja echt nicht oft vorkommt. Ich trinke ja wirklich selten Alkohol. Also das ist... Äh Früher habe ich mich kaputt gemacht, aber jetzt trinke ich, das war jetzt das erste Mal trinken seit, boah, fünf oder sechs Wochen, sicher vor Berlin das letzte Mal getrunken. Also wirklich lange her, dass ich das letzte Mal getrunken habe und schlechter Rotwein, der noch mit Zucker versetzt wird und dann kippst du da noch schlechten Rum rein. Ihr könnt euch ausmalen, was am nächsten Morgen bei mir im Oberstübchen los war, weil wir haben ja um neun nicht aufgehört, das ging ja dann, das ist ja auch das Dumme, das ist ja dann so, hey, der Weihnachtsmarkt, wir sind geblieben, bis der Weihnachtsmarkt zumacht, zu das sollte ja schon ein Zeichen sein. So, Digga, wenn, der, wenn der Stand, an dem du stehst, dem du gerade 900 Franken in Glühwein äh, reingebuttert hast, dir sagt, Digga, es ist jetzt Zeit, nach Hause zu gehen, dann solltest du nach Hause gehen. Ja, dann solltest du nicht sagen, gut, dann suchen wir uns jetzt die einzige Spelunke, die hier mittwochs noch einen drauf macht, sitzen da rein und beelenden ein paar Leute. Aber genau das haben wir gemacht. Genau das haben wir gemacht. Und wir an einem richtigen asozialen Sufttag sind wir dann noch zu Meckes und nach Meckes noch weiter. Nichts Gutes passiert, wenn du knallehacke voll in Meckes läufst und dann, danach ist, danach muss doch vorbei sein. Danach muss doch, da muss doch vorbei sein. Aber nein. Oh, da tue ich mal noch was auf. Oh, guck mal. Drink des Hauses, den müssen wir probieren. Ja. Yeah. Jedenfalls habe ich gefühlt bis jetzt noch Kopfschmerzen. Habe dann fünf Stunden gepennt und bin in die Kita arbeiten gegangen. Und früher war das ja kein Problem, mit, mit Kater arbeiten zu gehen, aber oi, oi, Ich sag mal so. Zwei bis elfjährige Kinder die wissen, dass übermorgen Weihnachten ist, die keine Hausaufgaben mehr haben, die Schokolade naschen und die auch so spüren, so hey, gleich sind Ferien und wir haben keinen Bock mehr. Die sind nochmal so eine Stufe, das ist nochmal so eine Stufe, das ist wie so ein Pokémon, was sich entwickelt hat. <lacht> die sind ja so schon echt eine Handvoll, aber zu dem Zeitpunkt dann, Digga, ging das ab. Wir haben so einen Mattenraum, so ein, so ein Raum mit Matten und Spielsachen und so, wo die halt wirklich turnen und rumrennen und Fußball spielen können. Und ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, den Nachmittag mit den mit zwölf Kindern, also natürlich nicht alleine, aber mit, mit, mit anderen Betreuerinnen und Betreuern da drin zu verbringen. Und äh, oh. Also ich war heute Morgen im Sparring. Zum ersten Mal seit ein paar Wochen wieder haben wir sechs, sechs Runden Sparring gemacht. Und das war weniger schmerzhaft als, die, als, als das Spielen und angerempelt und umgetreten werden von den Kindern. Weil Kinder spielen, Kinder spielen ja nicht, wenn sie da in so einem Mattenraum sind und du so ein bisschen mit denen spielst. Die spielen ja nicht wie 
normale Menschen, sondern die holen fünf Meter Anlauf und springen dann Knie voran in deinen Rücken, weil sie es geil finden. Die, holen dann, die nehmen einen Gymnastikball und werfen den dir mit aller Kraft an den Kopf und dann springen sie dir in dein Knie und brechen dir fast deine Kniescheibe und ziehen an deinen Kleidern. Und das Dümmste ist, du kannst dich nicht wehren. Was will ich denn da so einem Vierjährigen umtreten, um ihm Respekt zu zeigen? Nein, du musst ja immer dich fallen lassen. Du musst ja immer so tun, als würden sie dich besiegen. Oh mein Gott, nein. Und dann springen sie dir in die Birne und treten dir in den Hals. Und es ist ja wirklich, kleine Kinder haben ein Gewaltpotenzial, wo sich äh, so mancher UFC-Fighter was abschneiden könnte. <lacht> und ich feiere das, darum unterbinde ich das nie. <lacht> Aber natürlich nicht untereinander, sondern immer nur mit mir. Jedenfalls, ja, mal gucken, ob ich mir morgen äh, ob ich mir morgen einen hinter die Rüstung römer. Mal gucken, ob ich mir morgen den Propeller verbiege. Ja, mal gucken, ob ich Weihnachten feiere und mir danach so richtig gegen den Thalamus gondel. Mal gucken, ob ich mir morgen die Rinde verzinke. Ja, ob ich mir morgen die Stulle butter. Das gucken wir uns an. Das werden wir rausfinden. Jedenfalls... Falls ihr Weihnachten feiert, falls ihr zu den Leuten gehört, die Weihnachten feiert, ähm, wünsche ich euch ganz schöne und besinnliche Festtage. Falls ihr Weihnachten nicht feiert, aus welchen Gründen auch immer, keine Familie, Weihnachten interessiert euch nicht, nicht eure Religion, nicht euer Ding, äh, dann, dann wünsche ich euch äh, trotzdem nur das Beste. Weil das ist etwas, was mir diese, das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen während ich hier Geschenke gekauft habe und so und so ein bisschen drüber nachdenken konnte und jetzt auch mal Pause mit Comedy hatte. Es feiern nicht alle Leute Weihnachten und teilweise hat das keine schönen Gründe. Teilweise gibt es halt Leute, die haben keine Familie mehr, der sie Weihnachten feiern wollen oder können. Ja, also vielleicht ist da niemand. Vielleicht kann man auch nicht mit diesen Leuten sein. Vielleicht, äh, ja, vielleicht ist, würde man gerne, aber es geht nicht, aus, aus welchen Gründen auch immer. Ich selber hatte äh, Familienmitglieder, äh, ja, mit denen war das nicht möglich. Es hat mir immer, ja, es hat mir wehgetan. Und ähm, falls, falls das bei euch der Fall ist, dann, äh, dann bin ich im Herzen mit euch. Ja? Fühlt euch da bitte nicht alleine, darum nehme ich diesen Podcast äh, am Tag vor Weihnachten auf. Sicher nicht, weil ich die ganze Woche Stress hatte und äh, irgendwie keine Zeit hatte und es vergessen habe. Das ist nicht der Grund. Empathie ist der Grund. <lacht> Ich mache das nur für euch. Spaß. Aber es gibt Leute, die sind an Weihnachten einsam. Es gibt, es gibt Leute, die sind an Weihnachten äh, bei ihrer Familie, und, aber wollen da nicht sein. Es gibt Leute, auch der Alkoholkonsum, der an Weihnachten immer so krass zelebriert wird. Ich habe jetzt gerade eine Viertelstunde über Saufen geredet, aber es gibt Leute, die leiden darunter. Es gibt Leute, die... Wie soll ich sagen? Also bei uns ist das immer lustig. Alle trinken ein bisschen Bier, es gibt einen Wein und dann war es das. Aber es gibt halt schon Leute... Bei denen ist halt Alkohol wirklich Gift in der Familie und äh, für die ist Weihnachten wirklich, vor allem auch Kinder, für die ist Weihnachten wirklich ein Problem. Und falls euch das betrifft, ihr seid nicht alleine, jedenfalls nicht im Geist. Ihr, ich kann euch da nicht viel mehr geben, als dass ich hier in mein Mikrofon rede. Aber ähm, ja, wie will man das denn sagen, Alter? Ihr seid, ja, ihr seid nicht alleine. Also jedenfalls im Spirit seid ihr nicht alleine und äh, lasst euch da nicht unterkriegen. Und äh, vielleicht in der Zukunft ist es ja möglich, dass ihr dann irgendwann Weihnachten mit jemandem feiert, den ihr mögt. Oder ihr geht einen Fick auf Weihnachten und geht einfach äh, in der Zeit nach Thailand 
gönnt euch eine Kokosnuss und äh, genießt das Wetter. Zwei Freunde von mir machen das jetzt. Ich habe zwei Freunde, die sind jetzt gerade in Thailand, weil die gar keinen Bock auf Weihnachten haben. Und es ist mir noch nie in den Sinn gekommen, dass man das machen kann. Aber als erwachsener Mensch kann man das machen, äh, wenn man die nötigen Mittel hat. Und ich muss sagen, ich respektiere das. Ich respektiere das. Die, 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 die posten irgendwelche Fotos von sich am Strand, wo ich mir denke, so, Digga, wie friedlich ist das denn? Die haben sich einfach dazu entschieden. Keine Geschenke, keine Feierei, kein Zusammenkommen. Wir wollen mal Pause. Und die chillen jetzt da irgendwo am Strand in Pattaya mit irgendwelchen Straßenhunden und einer, wirklich einer Kokosnuss. Also das muss ich schon sagen. Kann man auch, kann man auch, soll man auch. Und äh, <lacht> vielleicht mache ich das mal. Gegeben, dass ich Geld habe. Was im Moment gerade auf gar keinen Fall der Fall ist. Ich wurde betrieben. <lacht> also noch nicht, mir wurde es angedroht. Mir wurde angedroht, dass äh, mein, mein Motorradparkplatz, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen soll, jedenfalls, ich habe da irgendwie verkackt mit meinem Dauerauftrag und der ist scheinbar drei Monate nicht raus und dann kriege ich so, so einen eingeschriebenen Brief, der, der Postbote klingelt mich aus dem, aus dem Bett nicht so, oh, ein eingeschriebener Brief, das kann ja nur Gutes bedeuten. Ja, wenn ich den mit Unterschrift entgegennehmen soll, dann wird da vermutlich sehr viel Geld drin sein. War nicht der Fall. Die haben wir mit dem Anwalt gedroht und dann ich so, ich wollte natürlich direkt, ich so, das kann ja nicht sein. Natürlich null Introspektion, natürlich null, äh, natürlich null irgendwie Überlegung, dass der Fehler bei mir sein könnte. Weil dann natürlich große Firmen, die von professionellen Leuten geführt werden, die machen natürlich nur Fehler, nicht ich. Und dann wollte ich die, bevor ich überhaupt irgendwie gecheckt habe, ob das stimmt oder nicht, ich habe nichts überprüft. Ich habe weder in meinen Bankdaten nachgeguckt, ob die Zahlungen raus sind. Ich wollte, ich wollte direkt, nee, ich habe sogar angerufen. Aber die hatten so ein Callcenter, so eine Warteschlange, das war mir dann zu blöd. Ich wollte einfach direkt jemandem, irgendwo jemandem am Telefon sagen, wenn ihr mich betreibt, ihr könnt euch ficken gehen, ich habe alles gezahlt, ich bin unschuldig, bla bla bla. Habe mich dann beruhigt, zehn Minuten später meine Bankdaten aufgemacht und gesehen, ah, ja, das äh, stimmt wohl, dass ich da die letzten drei Monate Motorrad parkiert habe und keinen Cent gezahlt habe. Tut mir leid, Freunde. Und dann habe ich das nachgezahlt und ich hoffe, dass es jetzt rechtzeitig, habe es natürlich dann auch vor mir hergeschickt. Ich hoffe, es kommt jetzt rechtzeitig an. Ich habe, glaube ich, bis zum 27. Zeit. Sonst werde ich betrieben. <lacht> Sonst kommt das in Kasso wegen dem Motorradparkplatz. Andere Leute zahlen keine Miete, andere Leute verkacken irgendwie Dinge. Ich so, Digga, ich habe sogar vergessen, dass ich ein Motorrad da habe. Weil so scheiß Wetter ist, dass ich kein Motorrad fahren kann. Darauf freue ich mich. Nächstes Jahr wieder wieder Motorrad fahren. Jedenfalls, Weihnachten. Dass wir das Thema durchhaben, wenn ihr Weihnachten feiert, habt eine gute Zeit. Wenn ihr nicht Weihnachten feiert, falls ihr einsam seid, falls es euch nicht gut geht an Weihnachten. Äh, ich fühle mit euch, connectet mit Leuten. Und äh, hört den Podcast. Ich hoffe, dass euch das vielleicht ein bisschen Lächeln auf, äh, auf den Lippen zaubert. Und es dauert ja auch zum Glück nur zwei Tage. Ja, dann ist wieder vorbei. Gut. Was haben wir denn vor noch? Nächste Woche kommt noch eine Episode, eine Folge. Da machen wir einen kleinen, äh, da machen wir einen kleinen äh, Yearly Recap. Da reden wir über das Jahr. Da reden wir über New Year, New Me. Da reden wir über Ziel, dann machen wir nicht, keine Ahnung, das wird ja eh nie geplant hier, ja. Es wird einfach, es wird geballert, es gibt nochmal eine Folge und dann starten wir im Januar mit allem, was es gibt. Ich komme im Januar nach Berlin, im Januar fängt die Show wieder an, wir haben, wir haben diverse Leute geschrieben. Ähm, wann denn die Tickets für die Januar-Show online kommen? Die kommen hoffentlich nächste Woche. Ich habe da echt ein bisschen verballert, mich darum zu kümmern, dass wir die Artworks und die ganzen, das läuft ja alles über so einen Ticketing-Service, bla bla, müsst ihr nicht wissen. Jedenfalls... 
ich habe es verballert, da die richtigen Sachen zu holen, das Line-Up steht. Ich darf es euch, äh, ich kann ich sag's euch einfach, ist mir scheißegal. Da ist noch nichts unterschrieben, bla bla, aber ich sag's euch. Das Line-Up für Stand-Up Raw am 25. Januar wird so dermaßen Banane. Und zwar kommen da die zwei, zwei von drei, glaube ich. Zwei von drei Leuten, die zurzeit mit niemand anderem als Felix Lobrecht auf Tour sind. Die, die haben jetzt gerade die Arena-Tour von Felix Lobrecht begleitet, waren da Opener, waren da Support-Acts in der Arena-Tour. Die sind beide mit Solos deutschlandweit unterwegs. Die sind mitunter die besten Club-Comics in Berlin. Sind absolute Killer. Und zwar sind das äh, Daniel Wolfson und Kinan Al. Wir machen nur die zwei. Vielleicht gibt es noch einen Local-Support. Wir gucken mal. Aber budgettechnisch muss ich sagen, mal, mal schauen, ob es noch für einen Local-Support reicht. Jedenfalls ist es absolut Banane, dass die zwei aufs Mal kommen, sind zwei völlige Killer. Ich freue mich riesig, dass am 25. Januar, ich hoffe, nächste Woche gehen wir online mit den Tickets und ich glaube tatsächlich, die, da müssen wir nicht viel Werbung machen. Ja, Da müssen wir nicht viel, ich glaube tatsächlich, die Tickets, die werden wir los. Weil die zwei Jungs, die bringen es, das kann ich euch versprechen. Okay, Darauf freue ich mich. Äh, jetzt bringen wir erstmal Weihnachten, Neujahr über die Bühne und dann ficken wir wieder rein mit Comedy. Ähm, wir kommen auch schon zu den Fragen. Ihr habt mir wieder Fragen gestellt. Und äh, freut mich natürlich, diese zu beantworten. Teilweise sind die nicht beantwortbar, weil ihr einfach auf den Kopf gefallen seid. Kann ich nicht anders sagen. Also teilweise stehen da Dinge, wo ich mir denke, so, äh, ja, also wie viel Meter Nabelschnur hattest du um den Hals? <lacht> Meine Geburt. Teilweise sind das nicht mal Fragen. Teilweise stehen da einfach Sätze. Egal. Hallo Matteo, ich bin heterosexuell. Das heißt, ich habe nur Sex mit Menschen, die mich im Internet beleidigen. Was rätst du mir? Also erstmal Gratulation, dass du deine Sexualität erkundet hast und deine Nische gefunden hast. Viele Leute tun das äh, spät bis gar nie. Cool, gut für dich, Sex positive. Ähm, ich habe Mühe damit, die Frage ernst zu nehmen, aber äh, falls du damit fragen möchtest, wie du zu mehr Menschen kommst, die dich im Internet beleidigen, relativ einfach. Wert Comedian? Gib dir wenig Mühe <lacht> und greif alle Gruppen an, die sich sehr schnell angegriffen fühlen, ja? Da kannst du dir selber ausmalen, wer das sein kann. Da gibt es echt genug von, von Nationalitäten zu politischer Ausrichtung, zu Religion. Das ist völlig egal. Da gibt es wirklich, da gibt es mehr als zwei Hände voll Leute, wo wenn du auch schon nur einen kleinen Seitenhieb in ihre Richtung machst, deine Kommentarspalte voll sein wird von Leuten, die dich so dermaßen geil machen mit ihren Hate-Kommentaren. Da wirst du wirklich, da, da kannst du, brauchst du kein Pornhub mehr, okay? Gut. <lacht> ich wünsche dir nur das Beste. Ehrlich jetzt. Heterosexuell. Ist auf den Kopf gefallen. Äh, würdest du mit mir ausgehen? Gott im Himmel. Ja, das ist ja wirklich gut, dass du das auf einer anonymen Frageplattform fragst. Äh, ja. Nummer eins, ich bin nicht auf dem Markt. Nummer zwei, glaube ich tatsächlich, ja, ich glaube, du würdest das innerhalb von den ersten zehn Minuten bereuen. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich glaube, ich glaube nicht, dass das für irgendjemanden angenehm wäre, mit mir auszugehen. Mann oder Frau, äh, aus welchen Gründen auch immer. Es ist, es ist, ich meine, ihr hört mir jetzt hier 27 Minuten zu, wie ich komplett, wie ich, also ich meine, 
so wird, so wird ein Date aussehen. So wird ein Date aussehen. Date mit mir ist ein Podcast, okay? Aber nicht von zwei Leuten, sondern von mir. Date mit mir ist ein Monolog. Ich habe ADHS, ich kann Leuten nicht zuhören. Ich probiere es zwar, es ist schwierig. Äh, vor allem auf einem Date wäre ich dann noch äh, nervös und hätte das Gefühl, ich müsste Leute beeindrucken und dann labere ich sowieso ohne Punkt und Komma über die diversesten verkackten Dinge. Und du würdest dann so nach zehn Minuten da sitzen und denken so, Digga, oh mein Gott. Ah, das war ein Fehler. Er redet über Motorräder und, äh, und, und mma und über welches Kaliber äh, von einer Waffe gut ist, um einen Elefanten zu töten. Ja, das habe ich mir anders überlegt. Ich dachte, der Junge ist lustig und äh, intelligent und gewitzt. <lacht> ist er nicht. Okay. Mach dir Tinder-Account. Geh mit jemand anderem aus. Äh, Clubbing oder Bartour? Hm. Kommt drauf an, was deine Ziele sind. Kommt ganz drauf an, was deine Ziele sind. Also wenn du dich in einem dunklen Raum abschießen möchtest und in Ruhe gelassen möchtest, dann Techno-Club, gute Idee. Wenn du irgendwie, ich weiß auch nicht, Leute kennenlernen möchtest, das wird schwierig in einem Club oder schwieriger in einem Club. Ich persönlich bin eher der Typ Bartour. Ich bin eher, also wenn ich dann trinken gehe, bin ich eher so, ich will irgendwo sitzen, wo viel Platz ist, wo mich Leute in Ruhe lassen oder einfach, wo man für sich sein kann, sagen wir es mal so, und äh, wo man jederzeit fünf Ausgänge zur Verfügung hat, wo man sich verpissen kann. Oh, keine Ahnung, Clubs sind, alter, klebriger Boden, Leute rauchen, alle stinken, es ist schwitzig, die Hälfte der Zeit gefällt dir die Mucke nicht, Leute kippen dir einen Drink an, irgendwelche Typen, die so dermaßen unsicher sind, müssen dich anrempeln und angucken und ihre Kumpels gucken dich hinterher an und bla bla bla. Clubs, muss ich ehrlich sagen, habe ich selten in meinem Leben genossen. Außer äh, an dem Tag, wo ich ne, aus dem Club raus bin und den Kran angeguckt habe. Da war, <lacht> da, da war gut. Gut, Freunde, das war's auch schon, quick and dirty. 30 Minuten durchgeballert. Ich bin froh, wart ihr dabei. Ich wünsche euch äh, besinnliche Festtage. Wir hören uns vor dem neuen Jahr noch einmal. Ähm, danke für den Support. Wir haben da halt erst jetzt, was sind es, sieben, acht Episoden. Aber es trotzdem, es freut mich. Es reagieren Leute auf diesen Podcast. Leute, äh, wir haben tolle Bewertung. Da bin ich echt froh. Schickt den Podcast euren Großeltern. Schenkt, äh, schenkt jemandem zu Weihnachten. Scheiße, das kann man gar nicht schenken. Ist ja alles kostenlos. Okay, fuck. Schenkt jemandem zu Weihnachten die Empfehlung, diesen Podcast zu hören. <lacht> ich küsse eure Augen. Macht's gut.